0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Moin Johann. Wir sitzen uns gegenüber und ich gehe mal ein paar Fragen durch. Wir haben ja auch immer die Kategorie äh, Fragen an Horst. Ihr könnt uns Fragen stellen, beziehungsweise Horst, Fragen at Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse, das machen dann auch viele. Jens möchte wissen, wenn ich angeln möchte und zwar bin ich Anfänger und ich möchte gerne anfangen mit dem Angeln, gibt es eigentlich eine bestimmte Jahreszeit, die optimal ist oder kann ich jetzt im Herbst einfach los und äh, ja, das ist eine Frage. Ja, also wie
1: gesagt, der Herbst ist natürlich für uns Angler die Hochzeit. Jetzt ist das natürlich, das Kraut stirbt ab in den Gewässern, man kann überall hingehen zum Angeln. Die Fische schlagen sich auf Deutsch gesagt nochmal die Mägen voll, bevor nachher irgendwann ja die Nahrungsaufnahme eingestellt wird. Und jetzt gerade ist Hechtsaison, Zandersaison, barsch -Saison. also wenn jemand jetzt äh, angeln möchte, gerade wir warten alle auf den Herbst und wie gesagt, ich, der, der Zander beißt jetzt, was die Fische, wie gesagt, die die But ist da, die, die hält sich immer noch ufernah auf und es ist also für jemanden, der jetzt anfangen will zum Angeln, ist der Herbst die beste Jahreszeit hier
0: Okay, dann viel Spaß Jens. Dann gibt es hier eine Frage, die ähm, ist schon ziemlich besonders und zwar Nils möchte wissen, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, können Fische in irgendeiner Art Trauer empfinden? Hm. Puh.
1: Also da gibt es ja wissenschaftliche Studien. Wie Angler werden ja immer angefeindet, weißt du, weil wir, wenn wir, dass der Fisch wegen Schmerz, Schmerz empfinden und ähnliches. Und es, es soll eben so sein, dass der Fisch kein Schmerzempfinden hat. Und ich kann nur aus der Praxis sagen, dass ich selber schon einen, einen Hecht zum Beispiel zweimal gefangen habe. Der hatte sich einmal ist mein Material gebrochen, also er hat sich, losmachen können und hatte dann eben den Haken und den Stahl vor seinem Maul und hat mir natürlich irgendwie leid getan und ich bin einen Tag später dann nochmal wieder an der gleichen Gewässerstrecke gewesen, habe wieder geangelt und habe diesen Hecht zum zweiten Mal gefangen und sowas kommt relativ häufig vor man erlebt auch manchmal dass die Fische werden angeblich diese Haken los ich habe ja früher leidenschaftlich als Aal geangelt also jeder hier bei uns an der Küste ist mal als Aalangler angefangen und dann hatten wir alle zu Hause eine Wanne oder ähnliches in der wir die Aale gehältert hatten. Ich hatte so einen großen Keller, hatte so eine große Zinkwanne da drin und da kamen die Aale rein. Man ließ sie dann auch teilweise sauber laufen, wenn du mal so einen Aal aus so einem vermuteten Gewässer gefangen hast und bis du eine Mahlzeit hattest, die du dann schlachten konntest und zum Räuchern haben wir sie dann oft lebendig gehalten und ähm, viele Aale äh, schlucken ja, wir haben mit wurm geangelt und dann kommt es eben vor, dass sie den Haken sehr tief schlucken und dann haben wir immer nur abgeschnitten nicht? und in dem neuen Haken dran gemacht. Und ob du es glaubst oder nicht, irgendwann liegen diese Angelhaken bei mir in der Wanne auf dem Fußboden. Also der Aal konnte sich da irgendwie von, von, von befreien. Also für mich äh, äh, haben die Fische kein Schmerzempfinden, das soll auch wissenschaftlich äh, erwiesen sein. Sonst würden sie auch nicht immer wieder beißen. Du hast tatsächlich, was du... Du machst die, man darf ja Fische, die man nicht sinnvoll bewerten kann, die kann man zurücksetzen. Und, äh, mein Bekannter hat jetzt neulich einen Hecht gefangen von ein Meter und sechsundzwanzig, Und dieser Hecht ist nachweislich schon ein paar Mal in dem gleichen Gewässer gefangen worden, nicht? Und wenn die jetzt einen Lern- und ein Schmerzverhältnis haben, dann würden die ja nicht immer wieder auf solche ähnliche, solche Köder beißen, ja. äh, ob sie nun trauern, wenn da jemand verschwindet, das sollen zum Beispiel äh, beim Meeres, bei dem Meeresanglern soll das sein, dass diese Katfische, diese Steinbeißer, die leben wohl das ganze Leben äh, zusammen. Nicht? Und wenn da jetzt ein Partner praktisch weggefangen wird, dann soll er, äh, der andere trauern. Nicht, aber
0: Schwierig, zu, schwierig hier ja, zu, absolut. Beantworten. Schwierig ja, ja. zu beantworten. Also das muss
1: jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich, ich, nachdem ich dieses gehört habe, ist mir das natürlich schwierig gefallen, Steinbeißer zu angeln. <lacht>
0: Felix hat eine Frage. Ich würde gerne mal einen Podcast von euch hören zum Thema nachhaltiges Fischen und die Entwicklung unserer Gewässer im Zuge des Klimawandels. Denn ich weiß, Horst, wenn mich das Thema schon bedrückt, dann liegst du doch abends sicherlich wach und kriegst vor Sorge um deine geliebten Fische kein Auge zu. Wie gehst du mit diesem Thema um? Ja,
1: das ist auch relativ schwierig. ne? also guck mal, wir müssen, über allem steht hier bei uns das Naturschutzgesetz. Also das ist nicht, und das müssen wir eben beachten als Angler, ob man das sinnvoll oder weniger sinnvoll betrachtet. Und das sagt eindeutig, dass jeder gefangene maßige Fisch zu entnehmen ist. Also ich darf eigentlich nur angeln, um Fische zum Verzehr. Was und nun gibt es mittlerweile Bundesländer, die äh, sehen das ein bisschen anders. Die haben ein sogenanntes Entnahmefenster eingerichtet. Die sagen, Fische äh, von einem Maß, was sagen, bis 60 Zentimeter, die müssen nochmal zurückgesetzt werden, weil die dann nochmal laichen. Davor zwischen 60 bis 80 Zentimeter, die kann man mit gutem Gewissen nehmen. Die da drüber hinaus sollen wieder weiterleben, weil sie gute äh, äh, Gene haben und für die Vermehrung und so geeignet sind. Und äh, äh, darum sind uns da die Hände gebunden. In anderen Ländern, so in, in den Niederlanden oder überall in der Welt, gibt es ja dieses Catch-and-Release. Ne? Also wenn du jetzt einen Fisch fängst, ne, du darfst auch am, am Tag einen Zander entnehmen. Ein Hecht muss zurückgesetzt werden, weil er diese Gewässerpolizei ist, der kranke Fische entnimmt. Nicht? Also da muss man sich aber... Bei uns hier ist es eben so, wenn du zum Angeln gehst und fängst einen maßigen Fisch, bist du vom Gesetzgeber verpflichtet, den abzuschlagen, fachmännisch zu töten und zu verwerten.
0: Und das Thema ähm, Gewässer im Zuge des Klimawandels, wie gehst du damit um? Hat sich, Wir haben, glaube ich, in der Folge das mal kurz angerissen, es ändert sich ja auch ja. viel, es wird wärmer, es hat Einfluss auf die Natur. Absolut, absolut. Wie siehst, du das Thema. Ja, das macht
1: mir Sorgen, nicht? Also, du siehst ja jetzt gerade, wir hatten in der Oder dieses große Fischsterben jetzt gerade davor im Botten, nicht? Die Gewässer, was so die, Algenblüte ist jedes Jahr, was so Grünalgen, du hast teilweise, kannst du auf die Seen gar nicht rausfahren, weil überall diese Blaualgen sehen ja, heißen Blaualgen sehen grün aus, du hast richtig einen Teppich auf dem Wasser, nicht? Also, das macht mir richtig Sorgen, nicht? Und die Erwärmung des Gewässers, wir haben letztes Jahr so ein, jetzt in diesem Jahr einen ganz heißen Sommer gehabt, die Flüsse sind zum Teil ausgetrocknet, hatten zu wenig Wasser, zu wenig Sauerstoff in den Gewässern, die Gewässer sind verbaut, also da wünsche ich mir, dass wir tatsächlich, was, wie es der Gesetzgeber erfordert, die Gewässer durchgängig sind, dass die ganzen Staustufen und Ähnliches abgebaut werden, dass die Fische wieder hindernisfrei die Flüsse aufsteigen können. Wenn man das erreichen würde, ich kann mich erinnern noch, als bei uns die Auen noch nicht begradigt waren und durch die Landschaft meandert sind, das waren traumhafte Gebiete. Gebiet, du alles auch diese Verkrautung nicht. Guck mal, heute müssen die Gewässer teilweise zweimal im Jahr gemäht werden und freigemäht werden von dem Kraut. Und das ist auch irgendwo was, weißt du, weil die, die Flüsse sind ja so schnellgängig. Wir hatten dieses Jahr so einen heißen Sommer, dass die Schleusen gar nicht aufgegangen sind, dass dieses Kraut explodiert, wird dann gemäht. Nicht? Und der Nachteil ist aber, weißt du, das schwimmt irgendwo weg, weil wenig Wasser drin ist, schwimmt das nicht gleich raus, setzt sich irgendwo fest und wächst weiter. Nicht? Das, ist also, das, ist also, das macht mir echt Sorgen.
0: Mhm. Fabian. Ich erplante eine Reise nach Südnorwegen um Hydra herum. Welche Tipps in Bezug auf Tackle, Kleidung und Zielfisch hast du?
1: Ja, Hitra nennt man ja das Mallorca des deutschen Anglers. Da sind ja unheimlich viele äh, deutsche Angler. Das ist ja ein Re Revier, das man noch relativ äh, leicht erreichen kann. Das heißt, man braucht ungefähr eine Autofahrt von Oslo nochmal von 12 Stunden und ist dann eigentlich in einem Traumrevier. Auf Hitra kann man alle Fische, die man sich in Norwegen wünscht, man fängt mittlerweile, ist auch der Heilbuttbestand sehr stabil da. Und äh, also man muss immer, für Norwegen braucht man eigentlich immer zwei Zwei äh, Ausrüstungen. Aber also einmal eine stabile Bootsausrüstung, ich sage immer so 20, 30 äh, bis 50 Lips, also eine relativ kurze Route, so 2,10 Meter bis 2,30 Meter, mit einer stabilen Multirolle, mit der ich in großen Tiefen auf, äh, große Fische fangen kann. Und dann empfehle ich immer eine, es äh, kann von mir aus der Zanderhute oder ähnliches sein, zum Pollackfischen, zum Werfen, eine etwas leichtere Route mit einer Stationärrolle, denn der Zielfisch und der Rotfisch auch jetzt so gerade Mittel- und Westnordwegen ist der Pollack, der sich wunderbar mit der Spinnrute äh, fangen lässt. Ne, also man braucht eine stabile Bootsrute. Und man darf nie vergessen, man ist im Norden. Also ich empfehle immer einen Floter, warme Unterwäsche, ausziehen kann man immer. Man darf auf keinen Fall auch sich blenden lassen und meint, man hätte hier so schönes Wetter und fährt oben nach Nordnordwegen. Also Regen regenfeste, stabile, warme Kleidung ist ein absolutes Muss. Schwimmweste ist, ist meistens an Bord dabei, sollte man muss man auch umlegen und äh, mit einer vernünftigen, stabilen Bootsroute und einer etwas leichteren Stationierrolle, Multirolle ist man bestens bedient.
0: Zum Thema Kleidung gab es ja auch noch eine Frage von Tom, der sagte, was für eine Kleidung muss ich mir eigentlich anschaffen, wenn ich hier äh, in Deutschland an die Gewässer gehe? Gibt es da irgendwelche Tipps von dir? Nein, also wichtig sind erstmal
1: Gummistiefel, ne? die sollte jeder Angler haben und dann eben praktische Kleidung, man kann man kann mit seiner Jeans losgehen oder ähnliches, also man sollte immer Regenzeug dabei haben, zumindest hier oben bei uns in Norddeutschland, ne? man braucht es nicht immer jeden Tag, aber sonst gibt es da keine keine Vorschriften, ne? man kann leicht bekleidet oder ähnlich gehen, also wie gesagt, das A und O sind eben Gummistiefel und stabile äh, Bekleidung, ne?
0: hm. Aber im Winter, äh, dann natürlich muss man gucken, dass man auch warm gehalten wird. Ja, also wie gesagt,
1: diese Zwiebelmuster, nicht? also ja. ich habe, wie haben wir heute das Glück, Jochen, wie haben wir diese Multifunktionsunterwäsche, nicht? Und, also da braucht heute keiner mehr frieren, nicht? also wichtig ist, ich sag immer, die Zwiebelmuster, ich ziehe dann immer mal eine dünne Unterhose, eine längere drüber und dann eine Hose darüber und dann von aus eben, dass der Wind nicht durchpusten kann und dann ist man da top ausgerüstet. Nicht? Also ich kann mich, ich habe in meinem Leben, also so froren, Jochen, wie beim Angeln, du machst dir keinen Begriff, ich habe in meinem Ruderboot gelegen und mich unter die Ruder durchgekrochen und immer sehnsuchtsvoll nach dem Osten geguckt und gehofft, <lacht> ob irgendwo der Tag wiederkommt, weil wir eben diese Bekleidung nicht hatten. Guck mal, ich bin noch mit so einem alten Wachgänger und mit Wachszeug bin ich zum Angeln gegangen und heute, also für auch relativ schmales Geld, also für wenig kriegt man vernünftige Funktionsunterwäsche und auf alle Fälle, wenn man am Wasser friert, hat man was falsch gemacht, dann bringt das Angeln auch keinen Spaß.
0: Aber wenn du sagst, sogar im Boot angeln. Zum Thema Sicherheit, ist es eigentlich dann immer sinnvoll, zu zweit zu gehen oder kann man auch alleine? Naja,
1: es kommt immer darauf an, weißt du, wie groß und wie tief die Gewässer sind. Ne? Hier bei uns in, in Norddeutschland sind die Gewässer relativ flach und äh, da bin ich schon immer alleine gewesen in im was weißt du, und wir hatten eben noch kein, keine Hilfsmittel oder ähnliches. Weißt du? Heute hat da jeder Schwimmweste und die sind ja mittlerweile so leicht, die merkst du ja gar nicht. Ne? Diese Kragenwesten. wenn man. Die Hast du eine? In, ich habe eine, ja. Ich trage sie aber ungern, aber ich trage, habe immer eine um. Weil wir haben ja auch eine Vorbildfunktion, wenn wir irgendwie was machen. Und, aber die Dinge merkst du gar nicht, ne, wenn du die dran hast. Aber was mit der neuen Technik, also ich war jetzt gerade in Norwegen, Schwimmweste, GoPro, äh, 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 Mikro, ne, ich lief da rum warst du, wie in so einem Punching-Bär, du warst, bist dann echt schon eingeengt, weißt du, wenn du das alles mit hast, weißt du, du siehst ja, heute haben die ja schon Helmkamera ja. und alles, einige Angler drehen die auch durch, die müssen ja alles dokumentieren und sie gleich ins Netz stellen und was weiß ich. Aber soll jeder nach seiner Version machen?
0: Da habe ich eine Frage von Sven, der schreibt nämlich, bei YouTube gucke ich mir viele äh, Videos an zum Thema Fischen und da sind mir einige aufgefallen, in Amerika, vor allen Dingen um Florida herum, da gibt es dann ähm, auf den Booten die Leute, die ähm, diese diese ja, diese großen Fische fangen und dann posen sie einmal mit der Kamera und, legen und, und, und schmeißen sie dann wieder über Bord. Ähm, was ist denn da mit, davon zu halten? Ja, du,
1: Amerika ist natürlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da kann jeder machen und tun, was er will. Da kannst du mit lebendigem Köderfisch angeln, da sind eben diese, diese großen Wettbewerbe die haben ein ganz anderes Verhältnis zum Fisch und zur Natur wie wir. Also da gibt es eben dieses, die Gängelung. Da entscheidet jeder für sich selber. Und wie gesagt, das sind eben große Wettbewerbe. In Amerika gibt es Berufsangler, die davon leben, die wahnsinnig viel Geld leben. Jetzt gerade ist durch YouTube da so ein Skandal rausgekommen, dass einige Angler ihre Fische präpariert hatten mit Bleiplatten, um ein höheres Gewicht zu erreichen. Ach, das habe ich auch gehört. Ja, ja. nicht Also, da, also Generell ist es so... Da, wo es um irgendwas geht, sei es um Ehre, um Anerkenntnis, um Geld oder sowas alles, da ist den Betrug Tor und Tür geöffnet. Ich habe in meinem Leben, ich habe ja schon als Schiedsrichter fungiert und als Ehrenrichter fungiert. So viel erlebt, Jochen. Also es wird, die Leute sind dann irgendwo verblendet, weißt du, und wollen damit Gewalt äh, gewinnen oder möchten als Starangler dastehen und müssen dem Glück manchmal ein bisschen nachhelfen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wie gesagt, das ist auch in Amerika die Gesetzeslage, ich bin in den Sta gewesen für ein Paradies. Du kannst machen und tun, was du willst. Nicht? Und wie gesagt, ich finde es auch gut, dass der Angler selbst entscheiden kann. Äh, wenn ich jetzt mal sagen so zum Angeln gehe und ich habe mein Backlimit erreicht, also ich darf hier bei mir zu Hause zurzeit zwei Zander fangen. Wenn ich jetzt und muss die denn, äh, wenn die maßig sind abschlagen, verwerten, mache ich erst, erst auch gerne einen Zander, ist in Ordnung. Aber wenn ich Glück habe, fahre ich zum Angeln, bereite mich vor, freue mich auf einen schönen Angeltag und äh, äh, habe nach einer halben Stunde zwei Zander gefangen. Dann bin ich vom Gesetzgeber verpflichtet einzupacken. Ich darf dann nicht weiter angeln, weil ich eben mein Limit erreicht habe. Das ist natürlich auch ein bisschen problematisch und viele Fische sind eben nur im vorderen Bereich gehakt und so. Und äh, die man mit gutem Gewissen dann wieder zurücksetzen könnte, damit sie sich nochmal vermehren können. Ne, wenn ich ja zum Beispiel, ich selber habe nur eine kleine Familie, also für mich ist so ein Speisezahn zwischen 50 und 60 Zentimeter ideal. Ein 80er ist für mich
0: schon von der Verwertung her du, ein bisschen problematisch. Du weißt ne? ja, wo du dein Verstoß hast. <lacht> Aber ich wollte noch einmal zu diesem Skandal mit den Bleibladen oder mit den Bleikugeln. Ja, ja, ja. Hast du das auch verfolgt? War das in Amerika? Ja, in Amerika. Mal? Also es okay. waren in
1: Amerika zwei Angler, was so die äh, etliche Wettbewerbe gewonnen haben, da geht es ja wirklich um richtige Sachen. Mittlerweile ja auch bei uns, Jochen. Bei uns läuft zurzeit ein Wettbewerb, da ist der erste Pro äh, Preis ein Boot im Wert von 80.000 Euro total aufgerüstet. Weiß ich was einem, weißt du. Das wird aber jetzt mit Kameras begleitet, und da kann man vielleicht nicht so betrügen. Ob ich, ich, da haben Fische schon du, gefrorene Fische hingepasst, selber ich du ja, brauchst gar nicht weit herholen, Was wir sind zum Brandungsangeln mit befreundeten Verein was, wir sitzen am Ufer und angeln Brandungsangeln ist ja Brandungsangel schön gemütlich, du wirfst deine Angeln raus, schnackst mal mit dem Nachbarn und tust und weiß ich was alles und dann gibt das immer so Kontrolleure, die dann der Land laufen die Fische messen und vermerken in dieser, seiner Startkarte und dann Haus hast du was, ne ich habe noch nichts, aber du mein Nachbar, der hat irgendwann da gefangen, aber ich weiß nicht, ob er den wiederbeleben will oder was, der ist da vorne immer, du, am Ufer hast du ja immer so Pfützen, so flache Pfützen, ne? mhm. Da gehen die beiden dahin und sagen, wollen den Fisch dann mal messen, dann war der noch gefroren, den wollte er da vorne im Wasser auftauchen, weißt du. <lacht> das ist, da, solche Dinge gibt es eben und die in Amerika haben eben tatsächlich, weißt du, da ging es nach Gewicht, das ist ja dieses Black Bess, also diese Schwarzbarsche, die sind da ja unheimlich begehrt, da gibt's richtig große Wettbewerbe, da gibt's Experten, die auch wirklich super das beherrschen und die haben eben da den den Fischen das Gewicht manipuliert, indem sie da wirklich Bleiplatten reingemacht haben. Und da ist einem Orden aufgefallen, dass das Gewicht zur Größe des Fisches nicht aufhing und hat ihn dann geöffnet und dann sind diese Bleiplatten darauf gefallen und ähnliches. Ne?
0: Das heißt, der hat das auch jahrelang bei Wettbewerben ja. immer gemacht. Das heißt, man hat immer, der war, oder die, es war ein Brüderpaar oder so. Ja, ja. Und die haben ständig gewonnen äh. und jetzt ist aufgeflogen, dass die, die Fische äh. mit Blei vollgepumpt waren. Ja,
1: genau. Ne? Ja, habe ich selbst auch schon erlebt. Eis, weißt du, so, dass Fischen, was so wird, das den Fischen gefrorenes Eis reinkommt im Magen. Und ach, was. Jochen, es, wie gesagt, sobald es um irgendwas geht, sei weißt du, es heißt, um Ehre, um, um, um Preise oder Geld oder Anerkennung, ist dem Betrug und Tür geöffnet. Und deswegen, was wird sowas... Äh, äh, ja, auch die Leute sind geächtet, ne? die können einpacken. Ne? Ja, ja, ja. Zu das Recht. Ist, ja, absolut, absolut. Also, <lacht> aber du weißt, Jochen, also ich äh, äh, bin ja Ehrenrichter gewesen beim Deutschen Meeresanglerverband. Und da hatten sie auch ein paar Kandidaten, ich sag mal banal unter Wind, so die immer irgendwelche Ergebnisse gebracht haben, die sich krass von den anderen unterschieden haben. Und dann hat dann der Verband entschieden, dass sie honorige Beobachter abstellen, die diese Angler beobachten. Nicht? Das heißt, die haben sich dann irgendwo in den Dünen oder sowas versteckt und haben diesen Angler gezielt beobachtet, heute mit dem Handy, ständig Kontakt zum Ordner. Ne? Und dann mal sagen, Kandidat A, hat er schon was? Nein, uns ist nichts aufgefallen. Dann geht der Ordner dahin und sagt, ja, ich habe hier schon drei Plattfische. Ne? Dann hat er den drei Plattfische vorgelegt, also Plattfische, also Bordklischen, Flundern, die kannst du ja lebendig halten, nicht? wenn du betrügen willst. So. Dann hatte er nachher so ein Ergebnis, dass der Deutscher Meister geworden wäre mit seinem Ergebnis. Nun gibt das ja vor Ort ein Schiedsgericht, wie Schiedsrichter beim Fußball oder sowas alles. Und dieses Schiedsgericht hat dann entschieden, nein, das ist, der hat betrogen, der wird disqualifiziert. Das ist eine Tatsachenentscheidung vor Ort. So dagegen hat er Widerspruch eingelegt. Nee, nun komme ich als Ehrenrichter mit zwei Mitstreitern, nee, sollen jetzt darüber entscheiden. Nee, der hat da Widerspruch angelegt. Dann meine beiden Mitstreiter, die waren da ein bisschen mh, rabiader als ich. Das war so, Ausschlussfeier. Ich sage so, Leute, so geht's nicht. Wir müssen die Leute erstmal anhören. Ich sage, wir hören das erstmal. Diese Belastungszeugen, die abgestellt waren, äh, die sollen ihre Be nochmal bekunden, was sie genau gesehen haben haben die auch glaubwürdig äh, erklärt und haben das auch irgendwie aufgeschrieben. Das war alles, hatte alles Hand und Fuß, macht den flüssigen Eindruck. Ne? Nun kam der Beklagte, brachte ein paar Entlastungszeugen mit, unter einem, der so etwas zweiflichtig gestaltet, und die behauptete, sie hätte gesehen, wie er die Fische gefangen hat. Dann habe ich erstmal gefragt, wo er seinen Angelplatz hatte. Er stand sechs Plätze weiter als der Angler. Und jeder Angler hat zum Schnitt 30, 40 Meter am Strand für sich. Dann musst du ja die ganze Zeit hinter dem gestanden hat, dann hast du, du darfst aber deinen Angelplatz nicht verlassen. du musst Die Angeln müssen vom Gesetz ja beobachtet werden, kann ja immer noch irgendwas sein. Also das war so ein bisschen zwielichtig und weiß ich was alles. Na, dann haben wir das debattiert und alles, und dann habe ich gesagt, pass auf, wir bestätigen das Urteil des Schiedsgerichts vor Ort. Also das ist uns eindeutig, wir beurteilen. Dann ist der anschließend nochmal zum ordentlichen Gericht gegangen. Hat eine ordentliche Gerichtsverhandlung gegeben vom Amtsgericht und dann hat der Amtsgerichter dann entschieden, ja, die haben natürlich vergessen, diese Fische zu beschlagnahmen, dass man die hätte untersuchen können, weil man erkennt als Fachmann, glasige Augen, sind die Kiemen rot oder ähnliches, das hätte man ein bisschen besser handhaben können, das sind natürlich alles Leihen. Und dieses ordentliche Gericht hat dann entschieden, ja, gut, wir wandeln diese lebenslange Sperre in eine dreijährige Sperre um und der Mann ist nie wieder erschienen. Also, der war verbrannt.
0: Selbst schuld. Zu ja. Recht. Ja,
1: ja, solche Dinge gibt es. Ne?
0: Horst, vielen, vielen Dank für diese tolle Folge. Falls ihr Fragen an Horst habt, Fragen Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse. Übrigens auch unsere Webseite, horst und Genau, könnt ihr auch mal besuchen.
1: Und viel Erfolg beim Gewinn des Filetiersmessers, muss ich nochmal sagen. Ne? <lacht> genau, Danke, Horst. Yeah.